0: Bienvenue tout le monde à l'informel. Cette semaine, j'ai la chance de jaser avec Stéphane Ouimet, qui est kinésiologue et physiologiste de l'exercice. En plus de donner des ateliers-conférences auprès d'une clientèle plus âgée, il fait des chroniques santé à la radio de Radio-Canada, et il sera bientôt sur les ondes de TBC Sébastièvre à l'émission Question santé. 3, 2, 1. Stéphane Ouimet, bienvenue à l'informel. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, ça me fait plaisir, en fait. Merci de m'accueillir. Euh, je, je, je pourrais commencer en disant, euh, ça va bien, tu es en forme, mais en même temps, t'as comme pas le choix, ton <rire> métier. Le monde est dit tout le temps, hey, euh, salut, en forme. Je dis, ben, je suis pas le choix, ben, ben
1: c'est mon métier. <rire> là, mais je dis toujours aussi qu'un plombier, un chum qui est plombier, puis sa toilette, ta bouche pareil. Fait quoi ouais, en forme, en santé, un petit peu plus qu'en forme, mais définitivement. Euh... Je suis ch un chanceux.
0: Ça ressemble à quoi tes journées? Tu sembles être toujours là-dedans? En fait, euh, j'ai une petite entreprise puis j'offre des cours
1: d'activité physique avec Miokin, qui est mon entreprise. C'est trois grandes vagues. La première, c'est d'offrir des cours d'activité physique en groupe. Donc moi, tous les matins, j'ai la chance d'aller participer, de donner, offrir des cours d'activité physique à des gens. Donc je fais ça du lundi au vendredi, tous les avant-midi. Euh, les jeudis, je fais un petit peu de temps en clinique, où je rencontre des patients un à un dans le but de leur faire des, des programmes d'exercice. Et puis il y a nos petits choses, la troisième rubrique, c'est un petit peu comme ça ici. J'ai la chance de faire des chroniques à, à la radio, à Radio-Canada. Je fais aussi des chroniques ici, avec vous, ce qu'on s'est rencontrés. Question, euh, santé. question santé. Mm -hmm. Exactement. Puis en même temps, bien, je fais des conférences, l'animation, puis puis, euh, mais toutes tout, tout mes semaines incluent entre 12 et 16 heures de cours de groupe d'activité physique. C'est exclusif aux 50 ans et plus.
0: Puis là, quand... Que quand tu donnes des cours, j'imagine que tu participes en même temps mais tu es toujours en train de bouger.
1: Moi, exactement. Puis les gens, ils disent tout le temps, ah, quand je leur mentionne, dire ah, tu dois être en forme, tu fais 16 heures d'exercice par semaine, mais faut être capable de récupérer de l'activité qu'on fait. Donc, hum. n'importe qui que je rencontrerai, je ne leur donnerai pas le rythme de vie que j'ai parce qu'à un moment donné, ça vient que ça crée un grand stress sur mon corps. Mais ils disent, ah oh, ben tu fais juste le dire. Sauf que tu ne peux pas dire à quelqu'un, OK, tout le monde, on lève le genou, on tasse par là, on va par là. Euh, la grande, grande force d'un bon animateur de, cours de groupe, c'est son propre dynamisme, puis l'intérêt que lui, il met. Donc, plus moi, je bouge, plus je suis intéressant. Donc, c'est pas possible pour moi de faire les activités, ou presque, mais la plupart, la majorité, il faut absolument que je les bouge aussi, puis que je les fasse avec les gens.
0: Là, tu me dis, tu sais, c'est avec les personnes de 50 ans et plus, est-ce que tu fais. Est-ce que tu as une autre clientèle aussi en dehors de ça? Mais la seule clientèle que j'ai,
1: en fait, c'est que j'ai déjà travaillé avec des athlètes, j'ai été introduit il y a plusieurs années aux gens de 50 ans et plus. Euh, les activités que je fais en clinique 1 1, par exemple, j'attire une clientèle euh, symptomatique, sauf qu'à euh, l'intérieur de tout ça, ça peut être des gens de tous âges. Mais les cours de groupe, par exemple, je m'en tenu vraiment aux 50 ans et plus. Euh, j'ai une spécialisation en gestion des maladies chroniques et en gestion de la douleur chronique. Puis on sait qu'évidemment, quand la sagesse prend forme sous le mmh. regard du temps, là, les gens ils deviennent un petit peu plus âgés, mais ils développent certains petits problèmes de santé. Donc, je me suis tourné vers cette clientèle-là, puis dans les cours de groupe, je dois avouer que ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est une clientèle qui est excessivement fidèle, qui, qui est récurrente, qui mmh. revient, puis qui apprécie beaucoup euh, qu ce qu'on fait. Euh, souvent, un petit peu plus jeune, les gens vont essayer plusieurs différents trucs, mais quand tu réussis à convaincre quelqu'un de 50 ans et plus qui qu trouve intéressant puis qu'ils veulent y participer, elles sont absolument excessivement fidèles. Donc, euh, encler oui, euh, tout âge, toute problématique de santé, mais pour les cours de groupe, là, 50 ans et plus, c'est ma marque de commerce.
0: Euh, D'entrée de jeu, je t'ai demandé, euh, tu sais, tu n'as pas choisi d'être en forme, mais il y a une chose que, que, que tu as parlé justement sur le plateau qui m'a interpellé beaucoup. Tu disais euh, que les gens, apparaît-il, ne font pas assez d'exercice physique. Les gens ne sont pas si en forme que ça. En fait, j'aurais demandé, est-ce que les gens sont en forme, en Utah maintenant ou au Québec? Non, en fait, euh, malheureusement, là,
1: les statistiques sont assez pitoyables. On sait qu'on devrait faire à peu près 150 minutes d'activité physique. Là. Puis ça se situe toujours en 10 et 15 des gens qui, qui répondent à ces, ces, ces critères-là là, qui sont établis par l'Assemblée. Canada, dire, par jour, par jour, puis okay, même, même par ça. semaine. Donc, mais les gens, on est malheureusement très, très inactifs. Euh, la clientèle retraitée, c'est drôle, mais c'est une des clientèles les plus actives parce que entre la, la trentaine, la quarantaine, on passe beaucoup de temps dans nos familles, ouais. dans nos carrières, dans notre travail. Et puis, évidemment, là, c'est rare, c'est pas rare, mais on n'est pas assez en forme comme société parce que si on faisait un petit peu plus d'exercice, on répondrait à, à beaucoup de problématiques qu'on a dans notre société, euh, être plus en forme. Puis on parle pas ici de courir des marathons, on parle pas non plus de faire des activités de haute intensité, là. on parle de 30 minutes d'exercice par jour. Donc, c'est quoi 30 minutes d'exercice par jour? C'est de marcher au travail, c'est de faire des, des activités dans notre quotidien, mais
0: malheureusement, là d'un point de vue statistique, là, on a beaucoup de difficultés à atteindre ces objectifs-là. Fait que là, tu me dis que c'est 30 minutes par jour. Tantôt, as, peut tu me lancé 100, 120, 150 minutes. 150 minutes, minutes, ça, minutes par semaine, minutes Par ouais. semaine, OK. Fait que 5 jours semaine, 30 minutes. Voilà. Mais faut se regarder un tout petit peu à un moment donné,
1: de dire, est-ce que je le fais, ce, ce 150 minutes-là? Il mm. y a des dépanneurs à, à, en dedans de 5 minutes d'à peu près de la maison de chaque personne que je connais. Là. Combien d'entre nous prenons notre auto versus marcher pour aller au dépanneur? Un, c'est une activité qui est excessivement simple. Mm. Mais euh, malheureusement, on n'en fait pas assez. Puis on n'en fait pas assez en famille non plus. Fait que, mais ça, c'est un, un, un autre sujet. Hein.
0: Mais, mais la quantité d'exercice, ça doit... Euh, ce qu'on a besoin comme quantité d'exercice, je veux juste, doit varier avec l'âge aussi, comme un jeune. Tu sais, c'est souvent la préoccupation. Mm -hmm. Beaucoup des jeunes, les jeunes à l'école sont assis. Oui. Euh, à la maison, c'est les tablettes, les écrans, etc. Euh, fait que les jeunes, ça a l'air de quoi? S'il ou, ou t'sais, t'sais, si on regarde les différentes tranches d'âge, ça, ça doit varier. Ça varie, sauf que le temps,
1: euh, chez les tout-petits, c'est le double du temps, en fait. On suggère, oui. comme pour les plus jeunes à l'école primaire, euh, c'est 60 minutes d'exercice par jour. Ce qui varie beaucoup au niveau... Ce n'est pas nécessairement le niveau de temps, mais c'est l'intensité dans laquelle on va faire nos activités. Donc, mm. euh, évidemment, pour un gars comme toi, faire 30 minutes de marche, c'est une activité de très basse intensité, sauf que pour ma mère qui a 80 ans, les prendre une marche de 30 minutes, c'est une activité quand même retenue et soutenue mm. qu'elle peut faire sur une, base sur, sur une base régulière, ça va avoir des effets. Moi, je dis toujours que l'amélioration de ma condition physique, c'est deux paramètres importants. Le premier, c'est ma capacité de gérer le stress que je m'impose. Fait Je que pense que si je vais courir avec ma mère dans le parc de la Gatineau, elle n'aura pas vraiment le temps de faire un arrêt cardiaque. Là. Il y a quelque chose à quelque part qui va casser bien avant qu'elle ait la chance de se rendre à avoir un stress cardiovasculaire. Mmh. Puis la deuxième, c'est de récupérer du stress que je me suis imposé. Fait que le gars tantôt qui fait 14, 15, 16 heures d'exercice par semaine dans son travail, lui, il récupère pas beaucoup. Fait que même si les gens avec qui je fais d'exercice, c'est soutenu, c'est un effort... Ça varie de personne en personne, mais en même temps, l'important là-dedans, c'est d'être capable de le faire sur une de base régulière, cette activité physique-là.
0: C'est quelque chose qu'on avait parlé aussi euh, quand on s'était vu l'autre fois, le, le stress qu'on s'impose. C'est quoi les signes pour savoir? Moi, je trouve ça toujours difficile, tu euh, Surtout, euh, les gars, t'en un peu d'orgueil tout le temps. Euh, <rire> on veut toujours se pousser plus. Puis là, tu comme moi, j'imagine, t'as dû, as dû grandir avec les films de Rocky, tout puis les pousser au maximum, tu comprends? Oh, tu sais où comment tu comment tu trouves la limite entre entre, entre OK là je suis au point est-ce qu'il faut j'ai donné assez de stress à mon corps ou tu sais puis éviter la paresse en même temps parce que moi après deux reps j'ai goût d'arrêter là. <rire> ben en
1: fait euh, dis-toi que monsieur madame tout le monde là autre que, que, qui n'est pas athlète, là. Euh, le cerveau mmh. va vouloir te faire arrêter bien avant que tes capacités physiques puissent être théoriquement arrêtées. Ouais. Un athlète, c'est le contraire. Ça veut dire qu'un athlète, lui, son cerveau, là, il va dire continue, 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 puis son corps va arrêter. Maintenant, d'un point de vue très scientifique, il est possible pour nous de quantifier cet effort-là. Par exemple, tu mets quelqu'un sur un vélo stationnaire, tu augmentes progressivement le, la résistance au vélo stationnaire, tu vas voir augmenter sa fréquence cardiaque. On parle de différentes zones d'efforts. Et là, je vais suggérer aux gens de dire, bon, ben et voici votre zone d'effort à vous qui est idéale Et voici le temps qui est prédéterminé pour ça. Mm -hmm. Maintenant, ça dépend de certains facteurs aussi. Est-ce que je suis diabétique? Est-ce que j'ai une maladie cardiovasculaire? Est-ce que j'ai des problèmes ostéo-articulaires? Mmh. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde, on a vraiment tendance à rester dans une mentalité qui est le « no pain, no gain hein? ». Si ça fait pas mal, ça doit pas être bon. Moi, je dis toujours aux gens, miser sur la récurrence. L'activité physique, c'est de le faire souvent, que le plus grand effet sur notre santé, et non l'intensité de cette activité physique-là. Mmh. C'est un peu comme se brosser les dents. Tu ne peux pas te brosser les dents 4 heures le dimanche et dire « Bon, ben je suis bon pour le reste de la semaine. » C'est bien mieux de te brosser les dents moins longtemps, souvent. Ça, ça va avoir des effets très positifs. Comment savoir si je dépasse mon intensité sur le fait même, c'est un peu plus difficile. Maintenant, après, comment est-ce que mon corps va réagir? En principe, après avoir fini une activité physique, on ne devrait pas ressentir une douleur associée à notre activité physique. Ah <rire> OK. Là, il y a une gang de gars que je connais qui disent hey, « Arrête donc, parce qu'on ben... ne s'entraîne pas tout avec des... » Ouais, c'est ça. Sauf qu'on on, on aime ça. Ok. Fait que Maintenant, quel est ton objectif de faire l'activité physique? Plus l'intensité est élevée, plus on s'écrète d'endorphine, plus on s'écrète d'endorphine, plus ça fait du bien. Hmm. Maintenant... On a tous vécu des sports intenses à un moment donné dans notre ah. vie. Puis ça, c'est le fun aussi. C'est le fun d'avoir le sentiment de travailler très, très fort. Lorsqu'on fait la différence, c'est le lendemain. Est-ce bien écouter notre corps le lendemain? Ça va déterminer si l'activité physique était peut-être d'une façon un petit peu trop intense. Ce que ça veut dire, ça ne pas nécessairement dire de diminuer l'intensité de l'activité si on l'aime, parce qu'il y a d'autres objectifs à l'intérieur de tout ça. Okay. Sauf que, est-ce que je dois récupérer de cette activité physique-là? Maintenant... Lorsque c'est bien coordonné l'intensité, c'est très différent. Donc, si je te donne comme exemple qu'une personne, ça prend cinq minutes pour faire un échauffement avant de faire un exercice cardiovasculaire. Donc, le corps, lui, tout ce qu'il va faire dans le premier deux minutes, c'est qu'il va surestimer ses besoins en oxygène. Après ça, il va sous-estimer ses besoins en oxygène. Puis là, à un moment donné, après cinq minutes, là, il va être capable de dire voici combien d'oxygène j'ai besoin puis voici combien de fois par minute mon cœur devrait battre pour faire cette activité physique-là. Okay. Quand pas... tu commences un exercice, t'es super exclu. Hein? Ouais. Fait que prends comme exemple que je te dis, hey, on va courir jusqu'au bout de la rue tout de suite. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas dire « wow, est-ce que tu es essoufflé? » Quelle est ta perception de ton effort? Mmh. Tu as une échelle de 1 à 10, l'échelle de bord qu'on appelle. Tu trouvais ça dur? Ouais. Maintenant, on va marcher pendant 10 minutes. Puis on va, ensuite, on va courir jusqu'au coin de la rue. Okay. Comment est-ce que ton corps va le percevoir? Comment tu vas le percevoir complètement différent? Parce que là, ton, ton corps est activé. C'est un peu comme prendre notre auto à 40 en bas de zéro puis partir tout de suite. Le stress qu'on impose au moteur, il n'est pas le même que si on le fait fonctionner pendant 5 minutes. Donc, si l'échauffement est bon, s'il si est fait de la bonne façon, si on a fait la, la, notre chaîne de progression à l'intérieur d'une séance d'exercice, ensuite, l'intensité, elle, elle peut être beaucoup plus élevée que si cette, cette, cette augmentation-là de l'effort, elle n'est pas bien coordonnée. C'est pour ça que des fois, on fait la différence dans les différentes activités, puis j'explique aux gens, on commence tranquillement et on va augmenter progressivement à l'intérieur mmh. de tout ça. Sauf que, quel est notre objectif? Dis-toi qu'il y a une personne qui fait un exercice cardiovasculaire puis qui a des problèmes cardiaques. Lorsqu'on dépasse ce qu'on appelle le seuil transitoire, le seuil aérobie, ou ce qu'on est trop essoufflé pour parler, ça, c'est ce que mon corps demande en oxygène. Mon cœur n'est pas capable de le fournir à 100 On tombe dans ce qu'on appelle une zone anaérobie. Cette zone anaérobie-là, qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est qu'elle crée un grand stress sur le corps. Mm. On sécrète de la cortisol. Puis là, tous mes paramètres physiologiques augmentent. Mais pour une personne qui est hypertendue, c'est pas bon de faire cette intensité-là. Les avantages pour le développement de son système cardiovasculaire, c'est le contraire de ce qui se passe. Donc, si vous avez un problème de santé cardiovasculaire, hypertension, Historique d'infarctus myocarde ou si vous recommencez, trop essoufflé pour parler, on a dépassé ce seuil-là. Fait que déjà okay. là, tu as une piste à savoir si je vais un petit peu trop vite. Une personne qui est diabétique. On sait qu'une personne qui est diabétique, souvent elle a trop de sucre dans son sang. Mm. On fait de l'exercice, on brûle des sucres. Sauf que si l'exercice, encore une fois, est fait en anaérobie, lorsqu'on est trop essoufflé pour parler, le corps s'écrète de la cortisol et ça fait augmenter notre glycémie plutôt que de la faire descendre. J'explique souvent aux gens lorsqu'on fait les tests d'évaluation cardiovasculaire de dire « ce seuil-là, il est important pour vous ». Je ne leur dis pas que vous devriez vous entraîner entre 120 et 130 battements par minute. Je leur explique qu'au-delà de 130 battements par minute, les désavantages dépassent les avantages. Okay. Maintenant, c'est pas tout le monde et on est tous différents. Puis c'est pas tout le temps juste une question d'âge, une question d'expérience d'entraînement comment en santé je suis, parce qu'en forme, c'est une chose, mais il y a des gens qui sont excessivement en forme, ils ne sont pas du tout en santé. Puis il y a des gens qui ont des problèmes de, de problématiques de santé sur lesquels on doit ajuster cette intensité-là.
0: Mais si quelqu'un veut, exemple, euh, améliorer son cardio, mmh. sinon on va entendre ça, oui. bon, j'aurai plus de souffle, j'ai plus en forme, est-ce qu'il doit dépasser ce seuil-là où il n'est pas obligé, il peut faire d'exercice des en dessous, puis ça va s'améliorer? En fait, c'est une question à savoir,
1: quel est l'objectif de l'amélioration? Quelle qualité physique est-ce que je veux augmenter? Maintenant, si tu marches au coin de la rue, puis tu n'es pas capable de marcher plus que cinq minutes, ben marcher, 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 marcher va augmenter ton endurance cardiovasculaire. Mmh. Ça veut dire que tu es dans une zone où l'effort auquel que tu veux faire, tu veux la répéter, cet effort-là. Évidemment, on va souvent dire aux gens de dépasser légèrement, augmenter le stress pour augmenter la réaction physiologique. Mmh. Maintenant, est-ce que notre objectif dans la vie est de marcher plus longtemps ou de marcher plus vite? Est-ce que mon objectif est de jogger ou de courir vite. Donc okay. tout dépend là, ça c'est des qualités physiques qui sont différentes. Plus l'intensité est élevée, moins ma capacité de soutenir cet effort-là une longue durée. Je vais un exemple très simple. Si on est en aérobie, on peut soutenir l'effort sur une période de temps eh, aussi longtemps que notre corps, mais d'un point de vue cardiovasculaire, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. C'est souvent le musculaire qui va nous arrêter parce que notre consommation d'oxygène va continuer d'augmenter. Maintenant, si je te demande de courir le plus rapidement possible, Bien, la période de temps diminue. Donc, plus on augmente notre fréquence cardiaque, donc plus on augmente l'effort, plus la durée diminue. Maintenant, il faut que ce soit bien coordonné pour répondre à nos objectifs. Mais une chose est claire, on veut miser encore une fois sur la récurrence puis aussi de déterminer quels sont mes objectifs, quelles sont les qualités physiques que je veux augmenter pour s'assurer que la planification de cette de ces exercices-là, pas juste d'une séance, pas juste à l'intérieur d'une séance, mais à l'intérieur de plusieurs différentes séances pour mmh. nous permettre justement de dire si tu as fait une très haute intensité le lundi, là, le mardi, il n'y a pas d'avantage à faire une très haute intensité. Mmh. On devrait faire soit un repos, actif ou même un repos passif, soit plus basse intensité ou complètement arrêté. Reprendre l'énergie, refaire l'énergie pour que le corps puisse s'adapter et ensuite pour te permettre de faire un plus grand stress sur une autre séance d'exercice. Sinon, plutôt que de nous améliorer,
0: on va se détériorer. Mais est-ce que... J'aurais tendance à dire, puis je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses, C'était si mieux de faire un exercice plus re relax que de rien faire du tout, peut-être? Absolument. Hum. Il y a une garantie
1: là-dedans, c'est qu'indépendamment de l'intensité, si c'est un mouvement, ça a un avantage. Hum. Donc, il n'y a pas de, de cette notion-là longtemps qu'on a dit « Ah, si tu ne fais pas battre ton cœur au moins 100 battements par minute, ça donne rien. » Ben non, c'est pas vrai. Absolument pas. Il y a des gens qui, euh, eux, vont marcher pendant des heures de temps puis leur cœur va rester à 80 battements par minute. Sauf que cette personne-là, là, elle a des avantages mmh. santé beaucoup plus imposants que la personne qui va rester sur le divan. Mmh. La sédentarité, des... c'est ça la problématique, c'est de pas en faire. Eh, Au-delà de pas en faire assez, là ne pas d'en faire du tout, C'est loin de pas en faire assez, là. Ouais. Donc, moi, là, je dis toujours aux gens, là, ma recommandation, la numéro un, c'est ce que je dis le plus aux gens, là, 30 minutes de marche tous les jours, OK? Ça, c'est le meilleur remède pour l'homme. C'est la marche de 30 minutes. Parce que, à un moment donné, le corps s'active, le métabolisme s'active. Ça a un effet sur la gestion de ma glycémie, ça a un effet sur ma santé cardiovasculaire, ça a un effet sur ma dépense calorique, ça a un effet sur, sur, sur ma santé mentale, ça a un effet sur la sécrétion d'endorphines. Maintenant, ce qu'on sait, par exemple, c'est que plus l'activité est intense, dans la mesure où je suis capable de soutenir cet effort-là, là, on sécrète un petit peu plus d'hormones du bonheur. Donc mmh. ça, ça a des avantages aussi. Puis on revient encore à notre sentiment de tantôt là. On aime ça travailler fort. Est-ce que voilà. c'est est, est-ce qu'on fait toujours de l'exercice pour améliorer notre physique ou ce qu'on fait de l'exercice aussi pour notre mental, pour se sentir bien, se sentir en confiance, te à dire hey, moi, je, je fais une action. Euh, on se culpabilise beaucoup sur l'activité physique. Moi, je croise des gens à l'épicerie puis ils me disent, hey, euh, ça fait un bout de, tu m'as pas vu dans tes cours, là, mais euh, tu sais, j'en fais pareil, là, puis je fais, puis moi, je dis aux gens, je dis, moi, j'ai pas cette prétention-là de, de vous culpabiliser, ouais. c'est pas, pas mon approche. Moi, je veux que vous bougez, je veux vous donner une opportunité de bouger, puis. Si ça vous tente de venir le faire avec moi, faites-le. Mais c'est pas moi qui vais vous dire que vous ne devriez pas le faire avec quelqu'un d'autre. Trouvez quelque chose que vous aimez. Puis si vous trouvez que la marche, c'est ce que vous aimez le plus, bien faites ça. Évidemment, quel est mon objectif? Si notre objectif, c'est de perdre du poids, il faut marcher beaucoup pour brûler assez de kilocalories. Sauf que si mon objectif, c'est de dire, hey, moi, là, ça me change les idées. J'aime ça les marcher dans le parc de Gatineau, bien basse intensité, j'entends le vent, j je vois la nature, j'entends les oiseaux, ça me crée du bonheur, ça, ce sentiment-là d'être en train de faire quelque chose. Toute activité physique est bonne, c'est juste
0: l'affaire tout croche qui, qui des, des fois, peut être problématique. Euh, puis l'affaire tout croche, est-ce que c'est, entre autres, ce que tu, ça m'interpellait ce que tu disais tantôt, qu'on qu on donne trop de stress à notre système qu'on est déjà une personne tendue, une personne stressée, on est grosse journée tout ça... Euh, là, c'est quoi les, les, les problèmes, j'imagine, de santé qui peuvent, en survenir, qui peuvent survenir? Puis justement, je pense, puis ça m'avait ça, ça frappé, euh, euh, que je, si je me trompe pas, ma tranche d'âge, moi j'ai 42, okay. on est comme plus sujet à faire des arrêts cardiaques que plus vieux. OK. Puis je me dis, ben peut-être que c'est ça, c'est le cas, tu sais, la crise de la quarantaine, puis ouais. là, ils se poussent trop, puis euh, tu sais, la crise cardiaque sur la patinoire à la ligne de garage de hockey, tu sais, c'est une histoire commune, me semble. Ben, dis-toi qu'il y a plus d'arrêts
1: cardiaques dans les bingos qu'il y en a dans des cours de okay. haute intensité. Là, ce qu'elle la problématique, en fait, c'est d'imposer à notre corps un stress qui, encore une fois, dépasse notre capacité. Mmh. Parce que quand tu arrives à 60 ans, tu n'as comme plus nécessairement le même <rire> sentiment du, 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 du gars, parce qu'on est dans la même tranche d'âge, du gars qui va aller jouer au hockey, qui va dire, moi, il faut que je me donne. Okay? Mmh. L'autre problématique aussi, c'est que quand on a une quarantaine d'années, on pense qu'on a encore 20 ans. Ah. J'ai jamais rencontré un gars d'une ligue de garage de hockey qui va faire de la préparation physique. À 40 ans, il faut se mettre en forme pour faire du sport et non faire du sport pour se mettre en forme. Ah, ouais. Sauf que je, je dis ça constamment, puis j'en suis un exemple aussi, là, on ne se met pas en forme pour faire du sport. Fait que Des fois, le stress est imposé. Maintenant... Faisons une distinction entre le stress qu'on connaît bien, le stress qui est oblique, anxiété, mm. ce qui est d'ordre très psychologique, et le stress sur le système vasculaire, le stress sur mon système articulaire. Ouais. Je te donne un exemple très, très simple. Quand tu avais 20 ans, tu étais sur une table de pique-nique, tu sautes en bas de la table de pique-nique. Les chances sont bonnes que ton système musculosquelettique squelettique soutenir ce stress-là. Si tu le fais à 40 ans, là, les chances sont moins bonnes. Oh, s'il le fait à 60 ans, à 80 ans ou à 90 ans, ça ne fonctionnera pas. Donc, la proportion du stress imposé, selon ma capacité... Maintenant, sûrement que toi, tu es capable de sauter en bas d'une table plus que moi. Parce que peut-être tu t'es pratiqué à le faire. Peut-être que tu es en meilleure forme que moi. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes réalités de vie. Hum. Mais en bout de ligne, dans la quarantaine, c'est un le stress psychologique qui vient nous ronger. Moi, je dis souvent aux gens, là, quand vous êtes stressé, votre tension artérielle augmente. Quand vous êtes stressé, votre glycémie augmente. Fait que souvent, vous allez faire des exercices, sauf que la clé, en fait, ce serait de vous attaquer à votre stress. Mais on sait que l'activité physique, ça fait diminuer entre 50 et 60 l'incidence du stress. Fait que moi, je dis aux gens, c'est pas, pas le stress de l'activité physique qui va vous amener vers l'infarctus du myocarde quand vous êtes une personne stressée dans la vie. Ça va avoir des effets positifs. Sauf que si vous, encore une fois, n'êtes pas réaliste de ce que vous vous imposez, là, ça devient dangereux. Le hockey là, de garage, c'est une des activités sportives les plus dangereuses qui existent. Pourquoi? Parce que c'est des gars ou des filles qui ont déjà fait un sport. Puis quand tu prends une petite rondelle noire, ta garage dans le coin, là, tout le monde a tendance à aller au-delà d'eux-mêmes. Okay? Mmh. Si tu as joué au hockey, là, tu t'assois mmh. sur le bas de la ligue de garage, là, puis tu te donnes un coup de coude à l'autre, je pense pas que c'est normal que tu es bleu. Gamme-toi! Okay? <rire> Mais comment tu fais pour te calmer quand l'autre à côté de toi veut courir? Mmh. Maintenant, ces deux mêmes gars-là, ils faire du vélo. Il n'y a pas personne qui s'amènerait au-delà de lui-même euh... à l'intérieur de tout ça. Encore moins si tu fais du vélo stationnaire ou si tu fais de la course à pied par toi-même. Donc, un sport dans lequel il y a une espèce de compétition qui va t'amener au-delà de toi-même puis en plus, si tu as déjà été capable d'aller au-delà de toi-même, il y a quand même un petit, quelque chose en dedans de toi qui, qui, qui veut faire ça. Puis ça, ça, ça j'essaie de faire une mise en garde chez les gens. Là. Je parle beaucoup d'activité physique post-quarantaine. Mm. Peut-être que je vais commencer post-trentaine bientôt aussi. <rire> J'ai ma tranche d'âge.
0: <rire> mais les gars, on dirait que les hommes, on est pire, je pense. Je sais pas si c'est le cas. Là, mais ça, ça c'est une ça facile. Oui, gars.
1: oui. <rire> exact. Mm. Mais, tu sais. Euh, ma copine a fait, fait des cours de kickboxing. Okay? Ouais. Puis je dis, hey, ça c'est dur de faire des cours de kickboxing. Elle se dit, oh, ouais, mais moi, tu m'as chum, on va prendre ça relax. On va bien s'écouter, on va prendre ça relax. Ouais. Okay? T'en fais des arts martiaux, toi? Ouais. Tu es capable de prendre ça relax? Pis si le gars à côté de toi, là, ça fait 10 ans que tu le connais, tu es ouais. capable que lui, prenne ça relax. Parce que quand lui, tu le regardes, toi, tu le regardes, automatiquement, oui, les hommes, on a ce sentiment de... Moi, j'appelle ça le, le « road warrior », le sentiment <rire> « ouais, warrior » à l'intérieur de tout ça. Parce que ça, ça nous amène du bonheur, ça nous a déjà amené du bonheur. Mm. Toute personne qui a déjà fait du sport compétitif, là, on aimait ça se faire donner une volée. Mm. Même si pendant qu'on faisait l'activité, on se disait « Hey! » mon corps veut fendre, je déteste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de sports, de, de, de très grand stress, toi, les, les courses, les, les crossfit, les, les courses dans la toutes ces choses-là, mmh. tu sais, pourquoi les gens aiment tant? Ah, c'est parce, parce que c'est populaire, parce qu'on aime ça, fournir beaucoup d'énergie, parce que ça nous rend, euh, ça nous fait du bien d'être capable de le faire. Puis ça vient de toucher quelque chose que. Il que, n'y que, a personne qui aime ça, ne pas réussir une activité. Ouais. À un moment donné, de dire, ah, je ne suis plus capable de faire ça, là, ça, ça c'est dur. Puis c'est mmh. pourquoi, que quand je travaille avec la clientèle de 50 ans et plus, j'essaie de travailler très, très fort, les faire réussir une activité. Ça ne veut pas dire que je je leur demande de faire des choses qui sont très, très faciles. C'est juste que j'essaie de faire de façon progressive augmenter leur capacité de fournir l'effort. Puis quand la qualité du mouvement est au rendez-vous, on peut augmenter l'intensité. Parce que de ne pas réussir, là, ça ne donne pas le goût de continuer. Non, c'est ça. Que...
0: J'imagine l'idée tu dis de, de, de progression aussi, ça doit, être, ça doit être préférable pour la motivation.
1: Absolument. Oui, je, je dit ça, c'est une des pires erreurs qu'on fait dans des cours de conditionnement physique. C'est d'amener les gens à dire... Euh, il faut absolument travailler très, très fort. Puis je le comprends parce que je fais longtemps que je donne des cours de conditionnement physique, puis à un moment donné, on se retrouve à, à donner des gens. On a peur que ce soit plate, OK? Fait, puis on a peur aussi que les gens disent, Bah, c'était bien trop fafait, juste pour euh, une citation pour mon fils. C'était bien trop fafait, cet exercice-là. Ça, ça doit pas être bon, c'était fafa. -fait. fait que moi, un moment donné, je donnais des cours de, de, de spinning, puis les gens dans mes cours ils disaient, wow, on travaille pas mal moins fort. Puis je disais, oui, mais peut-être que ça a des effets plus positifs sur votre corps à long terme de le faire de cette façon-là. Tandis que juste de vous faire aller, go, 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 par là, par-ci, par-là, par-là, ça n'a pas nécessairement mieux. Mais notre perception comme consommateur, souvent, c'est de dire, si j'ai trouvé ça dur, ça doit être bon. Mais moi, je continue de dire, puis encore une fois, c'est très différent entre une clientèle de 30 à 40 ans, une clientèle de 20 ans, puis une clientèle de 60 ans. Mmh. La clientèle de 60 ans, je ne pense pas qu'elle a ce même, de façon très généralisée, qu'elle a ce même besoin-là de faire quelque chose qui est au-delà de ses capacités. Moi, je pense que ça décourage beaucoup de personnes puis souvent, ça lui fait faire un coup de vieux. Moi, la pire chose que j'entends chez quelqu'un, c'est d'entendre dire, oh, « je, je suis pas capable. » Ou, « Pas capable, ça ne donne pas le goût de réessayer. » là. Ouais, ouais. Mais... Si t'as 20 ans, par exemple, puis là, je te demande de faire quelque chose que tu t'es pas capable de faire, mais peut-être que ça, ça va te motiver. Ouais. Mais en même temps, là, c'est pas juste une question d'âge, c'est une question de personnalité. C'est une question de où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, puis quel est notre background quand ça vient à ces activités-là. Moi, je prends la réussite. Je pense que une bonne réussite, une bonne planification, une augmentation progressive, ça, c'est la clé pour que les gens restent motivés. Puis encore plus important pour moi, sécuritaire une activité qui n'est pas sécuritaire, pour moi, je, je, les gens me font confiance parce qu'ils sentent que je le ramène vers quelque chose qui est pertinent pour eux d'un point de vue de sécurité. Mmh. C est, c est, c est, c est, ce serait contre un petit peu euh, ma formation professionnelle de les amener vers quelque chose qui serait dangereux pour eux autres.
0: Il y a bien des sports, par exemple, que tu te mets à risque de certaines choses. Hein, mmh. Oui, ouais. te...
1: mais à risque de quoi? Tu sais, je veux dire, il y a des sports, mais c'est euh, un sport de combat, ben oui, tu te marrises d'une certaine chose. Mais tu vois, ça, c'est quand même pas tout à fait dans ma game à moi. Tu joues au hockey à 40 ans, là, le risque de, de tomber, puis de rentrer dans une bande, puis de te faire très, très mal, il est grand. Ces ouais. risques-là, là, pour moi, là, tu pourrais débouler en bas des escaliers de ta cave, tu pourrais, tu pourrais marcher, puis te faire mal. Ça, pour moi, ce sont c'est pas en lien avec l'activité comme telle. Si elle est bien coordonnée, l'activité, le stress imposé, pour moi, ça, c'est différent. Sauf que si je dis au. À... Oh, euh si je commence à faire sauter en bas de la table de pique-nique ma gang de gens de 60 ans et plus, là, ben là, je leur impose un stress qui est pas bon pour eux autres. Mmh. Puis là, ce pas sécuritaire. Euh,
0: puis, parce qu'il y a aussi les jeunes, on entend beaucoup parler beaucoup de la sécurité dans le sport, entre autres comme le football. Mmh. Euh, moi, ce que, ce que je remarque, c'est ce que je crains, je crains un peu là-dedans, c'est qu'il y a un peu de démotivation des jeunes à participer à des sports, où ils doivent se, se dépasser un mmh. peu plus. C'est un petit peu touché, je trouve, de... Trouver l'équilibre dans tout ça, tu sais. Euh, moi, je suis tout pour le
1: dépassement physique. Je suis pas pour les stress déproportionnés. Je donne un exemple mmh. très, très simple. Faire patiner tes jeunes forts, intenses, aller les amener, puis les faire patiner en rond, puis leur donner, puis là, ils sortent de la pratique, puis ils ont eu chaud, puis ils ont sué, puis ils ont travaillé fort... Bon stress, ça c'est okay. motivant. Ouais. Faire patiner des gars juniors majeurs jusqu'à temps qu'ils vomissent sur le bord de la bande, c'est une, une réaction de ton corps ouais. qui dit que l'intensité n'était pas la bonne. Mettre une gang de gars en ligne, puis à toutes les fois qu'ils passent, tu lui donnes des coups de coude d'en face, ouais. peut-être pas nécessairement aussi la façon de dire ça, ça c'est dur. Non.
0: Je vais t'arrêter quelques secondes, Stéphane, juste le temps de dire merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV ou TVC Baseliev. Allez au www.tvc.qc.ca si vous voulez voir le reste de l'entrevue en ligne. Merci. Ouais, c'est ça. Mais je trouve C'est difficile à gérer. Puis en même temps, je me dis... Tu sais, tantôt, on a parlé de motivation. Chez les jeunes, je ne je, je sais pas comment tu as travaillé avec une clientèle jeune, mais des fois, c'est difficile de... Euh, puis moi, des fois, je vais ça, ce problème-là, euh, avec mes enfants, ou euh, du moins, je voudrais dire avec mon garçon. Euh, quand, quand ça devient trop intense, on dirait que ça va les décourager, mais en même temps, j'essaie de leur faire comprendre que tu peux avoir un peu mal, tu peux sentir de la douleur, mm -hmm. c'est pas la fin du monde. Puis nécessairement, mm -hmm. au karaté, bon, des fois, il y a des contacts. C'est pas voulu. Ouais. On essaie de le faire de la façon la plus sécuritaire possible. Pis dans d'autres <rire> sports, la même chose. Je regarde les jeunes au football. Il euh, y en a qui vont se voir un bon coup. puis euh, Bon, là, y, des fois, c'est un peu plus sérieux parce qu'on parle de commotion, tout ça. Mais en même temps, tu sais, est, tu comprends -tu, il y a comme une zone, quelque ouais. chose qui n'est pas nécessairement facile à dealer en tant que parent pour garder ton jeune motivé à dire ben OK, oui, tu as reçu un coup, oui, c'est difficile, mais je t'encourage à continuer pareil. Mm -hmm. tu sais, c'est de l'adversité à laquelle tu fais face, puis tout ça. Tu sais. Chaque
1: enfant est différent, ouais. évidemment. Mais en même temps, selon le groupe d'âge, il y a un développement de l'enfant qui est bien important à prendre en considération. Okay. Fait que, tu sais, prends un enfant de 7 ans, le dépassement de lui-même, ouais. c'est pas une notion que son cerveau, ouais. il est quand même, il est capable d'assimiler. Donc, de vouloir lui expliquer de se dépasser lui-même, ça, ça peut devenir difficile. Euh, en même temps, euh, souvent, on va se tourner vers la compétition un et l'autre. De dire, OK, ben les deux, vous allez courir le plus vite que vous pouvez. Fait qu'est-ce qui va amener mon enfant à vouloir se donner plus? Ben, c'est le fait qu'il veut arriver avant son est-ce que c'est positif pour lui, mais négatif pour l'autre? Ça aussi, c'est à prendre en considération. Euh, je pense qu'à un moment donné, moi, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de truquer les jeunes à faire d un effort plus grand. À un moment donné, j'avais okay. un programme de préparation physique pour le hockey, okay, pour les tout-petits, puis euh, ce que je m'apercevais, c'est qu'on lui faisait faire du traditionnel effort. Tu sais, hockey, on fait des push-ups, on court, on fait ça, puis là, la seconde qu'on disait, OK, ben là, le dernier 20 minutes, on va jouer au soccer garochet le ballon de soccer, garochet le ballon de basketball, garochet les... Puis on les laissait aller. là Ils travaillaient bien plus fort dans le jeu que nécessairement dans un effort coordonné. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ce truc humain, puis est-ce que est, ça vient de eux, mais il faut que ça vienne avec le plaisir. Parce que quand tu es, es tout petit, s'il n'y a pas de plaisir, on n'a pas le même sentiment que nous, on a quand on est un petit peu plus vieux, de dire, ben c'est important de me dépasser parce que ça va m'amener plus loin. Mm -hmm. C'est comme un peu expliquer à un enfant de 8 ans qui devrait mieux manger, fait comme ça, il ne avoir... sera pas diabétique plus tard. C est, c est, c est, on n'est euh... pas là dans cette notion-là. C'est bien comprendre le développement de l'enfant, mais surtout d'essayer de, de se tourner vers quelque chose qui est le fun, puis trouver des alternatives de comment est-ce qu'on peut les truquer à travailler plus fort mmh. sans qu'ils s'en aperçoivent.
0: Je me que ça arrive plus vers l'adolescence, le, le switch de dire, « Ah, mais regarde, je peux, je peux atteindre les objectifs, je peux me dépasser, je peux me pousser là. » Oui, bien, c'est ça. Puis en même temps, encore une fois, il y en a que
1: c'est un, une façon de se dépasser, c'est justement faire bien comprendre les objectifs. Moi, je les aime bien comprendre les objectifs, surtout à l'aube de l'adolescence. C'est-à-dire, quel... pourquoi tu veux travailler plus fort? Mm. Tu veux travailler plus fort parce que tu as des avantages puis ça va t'amener plus loin. Tu veux travailler plus fort parce que toi-même, tu veux réussir, parce que tu veux que les autres te reconnaissent d'avoir réussi. Il eh, faut assez bien comprendre le développement de ces jeunes-là pour les amener un petit peu plus loin. Mais je pense que les gens en éducation, ils vivent la même chose aussi. Qu'est-ce qui motive un enfant à vouloir travailler plus fort à l'école? Mm. Est-ce que mon enfant, de cette temps perçoit faire des devoirs comme étant une forme pour lui de pouvoir développer ses capacités intellectuelles ou il voit ça comme une punition puis mmh. quelque chose qu'il aime pas je pense que c'est de bien comprendre ces, ces jeunes-là pour essayer de les amener où nous on aimerait avoir on aimerait atteindre nos objectifs mmh. mais de façon intelligente si
0: c'est un possible. bon parallèle je trouve avec, avec l'école ça se ressemble um... Tu vois, là, on est à la fin janvier, puis euh, Moi, ma blonde a déjà travaillé dans un gym, puis elle me compte souvent ça, tu sais janvier toujours la période de, pour la mise en forme c'est des résolutions, hein? fait que là les gyms ça se remplit ça, là je peux t'en parler longtemps en fait ouais. <rire> t'arrives février-mars, ouais. puis tu sais la bonne actes qui sont partis qu'est-ce qu qui arrive, pourquoi les gens sont, sont, sont pas motivés ou qu'est-ce qui fait c'est-tu parce qu'ils ont pas la bonne source de motivation c'est-tu parce que... c'est multifactoriel en
1: fait, la première chose en fait pour que occasionner, il faut occasionner un changement pour occasionner un changement, il faut être ouvert au changement, il y a quatre stades de changement de comportement fait que la première en fait c'est ce on appelle la pré-contemplation. Ça, c'est où est -ce que tu dis, « Ouais, je devrais m'inscrire à un gym. » Ensuite, tu as la contemplation. Ça, c'est tu rentres dans le gym puis tu dis, « Ouais, c'est beau ici. Combien ça coûte, ça? » Ensuite, il y a une mise en action. Tu t'inscris au gym, mm. puis ensuite, il y a le soutenu de l'action où -ce que tu vas au gym. Mm. Sauf que si tu n'es pas prêt, là, tu ne le feras pas. Tu n'y arriveras pas. Puis pourquoi janvier? C'est janvier, c'est imposé. C'est un, une motivation extrinsèque, ouais. plutôt qu'intrinsèque, mmh. parce que le temps est déterminé. On est fatigué, c'est le pire <coughs> temps de l'année. En fait, c'est ainsi là, que les gens ne se sentent pas bien, les mm -hmm. gens se sentent fatigués. Donc, non seulement, est-ce que c'est pas moi qui ai choisi, mais j'étais un temps de ma vie, dans, dans mon année où il y a moins de lumière, euh, je, que je dors moins bien, que je suis pas mal plus pauvre que j'étais il y a deux mois parce que je passais à travers de Noël, j'ai changé complètement mes habitudes dans les dernières deux semaines. Fait que le temps de l'année est pourri. Donc, moi, je dis toujours aux gens, c'est pas en janvier qu'il faut prendre ces fameuses résolutions-là. Puis, dis-toi qu'il y a juste 24 des je le sais parce que j'ai fait une grande spécialisation, mais juste 24 des gens qui planifient à prendre une résolution, ça devient okay. de moins en moins, moins en moins populaire. En même temps, les centres de conditionnement physique, il y a juste 10 des gens qui payent, qui vont à la lueur de leur abonnement. Puis ça, c'est en tout temps. Quand tu payes un abonnement, théoriquement, on dit que tu devrais, si tu y vas deux fois par semaine, tu rentres dans ton argent. Sauf que... Je dis, 10 des gens qui font ça. Puis ouais, si vous ne connaissez okay. pas quelqu'un qui a déjà payé un abonnement puis qui n'a pas été pendant plusieurs mois, ben, <rire> appelez-moi, parce que moi, j'en connais plein. Moi, je j'ai travaillé longtemps dans des centres de conditionnement physique, puis okay. c'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent. Maintenant, ah. est-ce que l'activité physique, c'est celle que toi, tu veux faire? Ou est-ce que c'est la seule que tu connais? Est-ce que tu t'es dit, « Bah, je trouve aussi bien d'aller à un gym. » Il me semble que ça, ça je, je, pourrais, je préfère faire ça en janvier, aller au gym. Mm. Pourquoi tu vas au gym? Il y a d'autres alternatives. Il y a des problèmes d'activité physique maison. Ça nécessite plus de motivation, mais tu peux y aller à ton rythme. Il y a des gens qui n'aiment pas le monde. Pourquoi est-ce que tu voudrais aller avec le monde? Prenez pas un cours d'aquafam si vous n'aimez pas l'eau. Puis prenez pas un cours en plein air si vous n'aimez pas aller dehors. Donc, de choisir l'activité physique qui est propice à ce que je la fasse le plus. Mmh. C'est lourd aller à un centre de conditionnement physique parce qu'il faut que je mette mes espadrilles, il faut que je me rende, il faut que je me change, il faut que j'embarque je reviens, je me rechange. Donc, ouais. le bloc de temps associé, puis tu le sais, tu une jeune famille, c'est dur à l'intérieur de tout ça, de, de, de ouais. mettre ces blocs de temps Il y a de le des qui disent que la partie la plus difficile, c'est de se rendre. Absolument. Puis moi, je dis tout le temps, plus c'est dur de rentrer, plus c'est valorisant de sortir. Sauf que ce n'est pas une activité physique, ce n'est pas une activité que tu fais une fois par mois, là. C'est quelque chose que tu veux faire deux à trois fois par semaine. fait, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches. Euh, maintenant, il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais moi, je ne peux pas aller marcher dehors, je ne peux pas faire ci. » Le centre de consommation physique, c'est une belle alternative. Tu peux aussi avoir une motivation de d'autres personnes. Moi, j'aime beaucoup les cours de groupe parce que les gens, l'aspect social de cette activité-là, ça, ça joue un rôle très important sur les faits à venir. Sauf que si tu arrives d'un centre, puis que ce soit un centre de consommation physique ou un cours de groupe ou une activité X, Y ou Z... Si tu ne te sens pas chez vous, tu n'as pas le sentiment d'appartenance, tu n'as pas le sentiment d'être à ta place, ça joue fort sur ta motivation. Tu dis que tu fais du karaté depuis très longtemps... Tu connais tout le monde dans ce club-là? Ça fait longtemps que tu es dans ce club-là? C'est aussi les gens. Tu sais, fait que les gens, le sentiment de club, oh, oui, j'aime ai, ça, moi, les kung-fu, les, les, Kung les karatés de ce mot, le sentiment de famille d'être dans un club. Mais c'est la même chose dans un club de marche. C'est la même chose dans, dans un club de course à pied. Mm -hmm. C'est quand tu fais partie de quelque chose, tu te sens bien aller. Et moi, je suggère aux gens, allez-y dans le centre de conditionnement physique. Si vous ne vous sentez pas bien, Allez voir un autre endroit. Allez ouais. essayer un cours de groupe. Tout le monde va vous donner une, un essai gratuit. Mais il faut absolument trouver une activité qui vous donne le goût d'y aller. Si vous n'avez pas le goût d'y aller, là, on joue un peu contre nous parce qu'on hey, n'est pas nécessairement comme prédisposé à vouloir se soumettre à un stress. Mm -hmm. l'activité physique, là. C'est de se stresser. C'est de s'imposer ouais. de la hum. douleur. Là. Même si elle est minime, c'est s'imposer de la douleur. Là. Le réflexe de ton cerveau, c'est comme de, de, de sauver de ça. C'est le fait, ouais. On fait tout ça. On venait hum. tout à la recherche de s'éloigner. Quand tu trouves quelque chose qui est le fun, ton cerveau peut arrêter de dire « je m'impose un stress », mais à la place, là, je m'en vais me faire du plaisir, je m'en vais voir du monde, je me change des idées, je m'en vais faire quelque chose qui me plaît. Ça, c'est 100 important.
0: Fait que les résolutions... là mais euh, aussi, euh, est-ce que l'habitude entre en, en, en compte dans le sens que euh, tu sais, des choses, tu parlais de brasser les dents tantôt, tout le monde, les dents, on se pose pas oui, la question, Tu sais, ben, ça me tente, tu, ça me tente pas de me les dents. Tu le fais parce que c'est oui. ta routine. Le fait de faire de façon routinière, de se l'imposer en guillemets à certains temps de ta semaine, ça doit aider pour la motivation. C'est de... la loi numéro un, en fait. Dis-toi qu'on ne peut pas
1: s'enlever une mauvaise habitude. Okay, le cerveau n'enlève pas de mauvaises habitudes. Et on peut imprégner, mettre par-dessus une bonne habitude. Puis souvent, les gens vont s'imposer de s'enlever de mauvaises habitudes. C'est-à-dire, je vais arrêter de manger des chips. Pourquoi ne pas dire, je vais manger plus de légumes? C'est une connotation ouais, okay. très négative ouais. Puis ta perception de ton cerveau est différente. Mm -hmm. Maintenant, c'est sûr et certain que la planification, c'est la loi numéro un pour moi quand je rencontre des gens puis je leur dis, pourquoi ne faites pas d'exercice? Je ne suis pas motivé. Je dis « OK, quand est-ce que vous allez faire de l'exercice? »« Lundi. »« Ben non. »« Quelle heure? »« Ben lundi soir. »« Non. »« Quelle heure? »« 7 heures. » Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, lorsqu'on le met dans notre agenda personnel, que ce soit par écrit, que ce soit dans notre cerveau, à un moment donné, le corps va commencer à se dire « OK, » Bien, si je peux faire de l'exercice à 7 heures, je dois être capable d'avoir mangé vers 5 heures. Si je peux manger à 5 heures, je ne peux pas finir le travail à 4 h et demie. C'est impossible. Donc, logiquement, ça ne fait pas de sens. Quand c'est planifié, quand c'est coordonné, on a aussi beaucoup plus de chances de déplacer notre activité parce que sinon, là, on la repousse. Mm. Dites-vous dites que vous allez faire de l'exercice lundi soir. Là. puis Si vous avez plein d'affaires à faire lundi soir, vous allez voir qu'à un moment donné, l'activité physique, elle dégringole parce elle se retrouve tout le temps la dernière parce qu'elle n'est pas essentielle à votre survie. Donc, entre manger, faire de l'exercice, vous allez la mettre en bas. Mm. Et moi, je commence toujours avec les gens, je leur dis, déterminez quelles sont vos embûches. Moi, personnellement, je ne peux pas faire de l'activité physique le matin, j'ai des jeunes enfants. Fait que ça fait aucun sens. Ma conjointe, elle ne peut pas faire de l'activité physique après que les enfants sont couchés, parce que cinq minutes après qu'ils sont couchés, pff, elle adore. Donc, elle est encore là, c'est une embûche. Donc, c'est une fausse façon de dire, moi, je peux, je peux le faire là. Donc, un on est déterminé de dire non. Le mieux pour moi, là, quand j'y pense comme il faut, c'est sur l'heure du midi, j'ai pas d'autre choix que ça. Parce que toutes les autres, c'est difficile. Déjà là, on a éliminé beaucoup, beaucoup de facteurs qui pour faire en sorte qu'on ne fasse pas notre activité. Fait que, oui, créer une habitude. Puis dis-toi que si tu te brosses les dents avec la main droite tous les jours, là, si tu te brosses la, 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 les dents avec la main gauche, là, ça prend 15 jours avant que ton corps, théoriquement, puisse créer ça comme étant une nouvelle habitude. Okay. Donc, développer une habitude. Maintenant, les gens qui la développent, cette habitude-là d'activité physique, ce sont des gens qui en font longtemps, qui en font souvent. Mais en même temps, à un moment donné, quelque chose arrive dans notre vie, on perd cette habitude-là. Puis elle est difficile à retourner à cette mmh. habitude-là. Sauf que le corps est très intelligent. Quand on recommence cette habitude-là, lui, il va le reconnaître puis ça va devenir une activité qui est positive. Mais
0: c'est positif. J'imagine, dans, dans cette même optique-là, c'est si tu commences à faire de l'exercice physique, puis tu as le goût de lâcher après cinq jours, parce que tu n'as pas aimé ou dix jours, peut-être de se donner la chance de dire, ben au moins, fais-le une bonne quinzaine de jours pour avoir une bonne idée de qu ce que. Comment -ce que tu te sens là-dedans?
1: Les gens viennent me voir pour faire des programmes d'exercice, puis je leur dis, ben combien de fois par semaine, ça allez vous entraîner tous les jours? Je je dis, wow, c'est pas réaliste. Euh, moi, je dis tout le temps, euh, trois fois par semaine? Ben, ah, non, c'est pas assez. Oui, mais trois fois par semaine pour le reste de votre vie. Ou cinq fois par semaine pendant deux semaines. Mm. Fait que là, à un moment donné, trois fois par semaine, puis là, oups, j'en fais une quatrième fois. Hey, j'ai dépassé mes objectifs, c'est très positif. Cinq fois par semaine, ah, oh, cette semaine, j'étais allé juste quatre fois. Là, j'ai même pas atteint mes objectifs, ça devient néfaste pour moi. Fait que je dis aux gens, là, misez sur ce qui est positif, puis chaque succès que vous allez avoir va vous amener un autre succès. Puis ça, les gens, malheureusement, on a souvent tendance à dire, ah, oh, je ne l'ai pas fait. Puis un excellent exemple, je donne un exemple d'un fumeur. Un fumeur, il ne fume pas pendant deux semaines, puis un soir, il, il sort avec ses chums, puis il prend une cigarette. C'est Ah, oh, j'ai cassé ma, ma, ma streak, là, tu sais, mon mm -hmm. franco. J'ai cassé ma streak, fait que là, je recommence. » Non, 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 vous ne pouvez pas changer ce que vous n'avez pas fait hier, mais vous pouvez planifier de le faire aujourd'hui. Fait que ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir fait d'exercice hier. » Planifier d'en faire aujourd'hui, ça c'est possible, puis ça, ça peut être fait parce que l'argument de dire, ben, je n'ai pas fait, ça ne devrait pas être l'argument pour ne pas faire.
0: Je culpabilise tellement quand je ne fais pas. Tu vois, je autres... tes conseils à part de ça parce que, ça, c'est on n'en a pas parlé tantôt, on a parlé de stress, mais là, ma blonde est malade, que elle a un bon rhume, tu sais, fait que là, je dis, OK, quand j'ai vu Stéphane, on elle m'a dit, <rire> parce que je, je savais parler, je dis, Mais dans les deux dernières années, là, je, je malade tout le temps j'attrape tout puis là tu me dis bon ben si tu fais beaucoup d'activité physique si vois, le stress que tu vas t'imposer ça va, ça va euh, affecter ton système immunitaire Absolument. fait que là ben c'est ça ma blonde t'es malade puis là je t'ai elle arrivée malade lundi du, du bureau mardi je devais m'entraîner moi ouais, ça je pense que, mardi puis là j'ai fait ok non « Vas-y, mollo, aujourd'hui, puis tu reprendras demain, puis j'ai des journées qui sont plus intenses que l'autre. » Les journées plus intenses, je vais les remettre à plus tard dans la semaine. T'sais. Les athlètes de haut niveau, ils vivent beaucoup ça. On entend parler
1: des fois quand on écoute le hockey un tout petit peu. Euh, c'est simple, en fait, c'est que lorsque le corps se concentre sur l'activité physique, c'est un stress qui s'impose, puis c'est comme un système de protection. C'est comme de, la réaction au stress, en fait. Mm. C'est que le corps, lui, il va concentrer toutes ses énergies pour sa survie. Donc, il va augmenter la fréquence cardiaque, il va augmenter augmenter la circulation, la gestion de la glycémie, puis il va mettre de côté les, les systèmes qui ne sont pas euh, essentiels à sa survie immédiate système immunitaire, système de reproduction, euh, donc système de digestion. Donc ça évidemment là, quand on est, euh, quand on est de très haut niveau, on fait l'activité physique, le stress qu'on s'impose, le système immunitaire il arrête de fonctionner. Maintenant quand on est fatigué, quand on est exposé à quelque chose, des fois, on peut dire, hey, mon, système, mon système me protège beaucoup. Mais là, on se l'impose, on se l'impose. Puis là, pouf, c'est là qu'on devient qu'on l'attrape. En plus d'accumuler de la fatigue. Puis en plus que souvent, quand on fait des activités de haut niveau, on va dans des endroits où on s'expose aussi à certains virus qui peuvent être là. oui, ouais, Moi, je dis souvent aux gens, des fois, le meilleur exercice, c'est le repos. En fait, c'est souvent le repos, le meilleur exercice.
0: Ça d'ailleurs, euh, c'est un autre statistique qui est dérangeante, on dort passé, paraît-il. Oh
1: ben non. <rire> on parle à un gars qui dort pas beaucoup là. on va blâmer ça ouais. sur mes jeunes enfants mais <rire> non, en fait, on dort pas assez on a aussi euh, c'est pas le genre d'affaire qu'on peut accumuler le stress, euh, le, le la, sommeil la, le sommeil, on peut pas ouais. l'accumuler, mais la carence en sommeil elle, on peut l'accumuler mm. ce serait le fun si à un moment donné, on pourrait dire hey, samedi, dimanche, là je vais dormir 12 heures puis 12 heures là, puis théoriquement je devrais en dormir 7 ou 8 j'en ai, ai comme 8 heures dans mon pack sac fait que lundi soir, je serais pas obligé de dormir ça marche pas comme ça, mm. mais si tu dors juste 5 heures lundi, 5 heures mardi, 5 heures mercredi, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tu en manques. Euh, le sommeil, c'est là que le corps se répare. Donc, que ce soit des stress que tu t'es imposé par l'activité physique ou que ce soit ta gestion de stress quotidienne, à un moment donné, c'est lors du repos et lors de, que, le, que le corps va avoir la chance de se réparer. Euh, puis c'est pas tout le temps une question de quantité de sommeil. C'est aussi une question de qualité de sommeil. Fait que souvent, les gens, puis euh, surtout avec ceux qui avaient des jeunes enfants, puis moi, je l'ai vécu, ça, euh, c'est quand tes enfants se lèvent aux deux heures. T'as comme pas eu le temps de passer à travers de ton cycle ouais. de sommeil. Ouais. Fait que t'as jamais tombé dans un sommeil qui est récupérateur. Fait que tu te retrouves, à un moment donné, à dire, oui, euh, j'ai dormi pendant dix heures de temps, mais je me suis réveillé à toutes les heures. Il y a pas de qualité de sommeil à l'intérieur ouais. de tout ça. Donc, pas juste la quantité, mais la qualité du sommeil. Pas toujours pour toujours évident parce que des fois, il y a des facteurs ex externes là, qui, qui viennent influencer tout ça. Euh,
0: tantôt, tu me parlais de tes, tes groupes 50 ans et plus. Euh, J'imagine que ça doit arriver des fois, des, des monde qui vont dire « moi, je suis trop vieux pour ça » ou « je suis trop vieux pour faire l'activité ». Impossible. Il n'y a pas d'âge. Ben en fait, si, non, il n'y en a pas. Ah, « trop vieux, non ». On est juste trop
1: vieux pour faire certaines activités. Puis ça, c'est pas 95 ou 108 ans. Là. Moi, j'en ai, ai des cours au monastère il y avait une dame dans mon cours qui avait 100 ans. Oh. Ok, Oh. L'année passée, 100 ans. Okay. Des gens dans mes groupes, <coughs> de leur dire, « Vous n'êtes pas trop vieux pour faire l'activité physique. » Vous êtes trop vieux pour faire cette activité physique-là. Ça, c'est pas pareil. Puis c'est pas vous qui êtes trop vieux d'un point de vue chronologique. C'est physiologiquement votre corps qui est trop vieux pour pouvoir faire ça. Donc, non, c'est une question que, est ce que l'activité est adaptée? Est-ce qu'elle est adaptée à mon état de santé, à l'âge comme mon corps? Parce que si je fais une activité, n'importe quelle activité de très haute intensité, il y en a qui font toutes sortes d'activités. Maintenant, plus on a fait la même activité longtemps, meilleur est mon corps à le gérer. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de course à pied, s'il commence à courir à 50 ans, va trouver ça très difficile, très dur sur le corps. Sauf que si tu as couru toute ta vie, que tu aies 50, 60, 70, 80, 90 ans, tu es capable de courir, qu'est-ce qui va changer? Le montant de stress que je m'impose. Si tu cours tout le temps dans des côtes, peut-être qu'il y a moins de côtes. Si tu es habitué de courir des 20 km, peut-être que tu vas choisir d'en courir 5 km parce que tes articulations, évidemment, n'ont pas le même âge qu'il y avait il y a 25 ans. Mais trop vieux pour faire de l'exercice, je n'y crois pas. Non, hum. celle-là, ça passera jamais. Au contraire. Plus on, plus on avance en âge, il me semble que plus on a le temps de, de se dédier à nous-mêmes. Puis se dédier à nous-mêmes, ça veut dire de s'occuper de nous. Est on est dans un système de, de déresponsabilisation de notre propre santé. Ça veut dire, il oh, y a quelqu'un d'autre ah, qui va s'occuper de moi. Ah, oui. oh, bien, si jamais, Marie, quelque chose, je vais aller à... Aller voir dire... à le docteur, je vais oh! demander une pilule. Arrête! Imagine, qu'à mm. un moment donné, je dis à quelqu'un, je dit, dis, vous que 30 minutes de marche ont le même effet sur votre tension artérielle que le médicament que vous prenez. Monsieur dit, ben oui, mais je le prends déjà, le médicament. Oh, OK. Ah. Euh, je vais redire ça. Pourquoi ça vous tente de prendre ça? Pourquoi? Eh, parce que le 30 minutes de marche que vous faites, là, lui celle-là, -là, c'est une pilule à toute Okay? C'est une pilule parce que non seulement elle va avoir un effet positif sur votre gestion de votre tension artérielle, mais elle va, éviter, elle va vous éviter de devenir diabétique. Elle va vous aider à brûler quelques kilocalories, calories. Elle va être excessivement positif aux maux de dos, vos maux de genoux, vos maux de doutes, Elle va vous aider à gérer votre stress, gérer votre anxiété. Elle va vous permettre de faire de l'interaction sociale parce que tiens, à un moment donné, faire de l'exercice, c'est ça qui est le fun aussi, c'est de rencontrer d'autres mondes. Hey, un isolement, une personne qui reste toute seule chez elle, là, ça, c'est dangereux dans mm -hmm. notre société. On dit qu'en fait une personne qui habite seule augmente double ses chances de faire un infarctus du myocarde. Hey, hein? double. Voyons donc. Fait que juste le fait de sortir à l'extérieur, de voir du monde, puis c'est pas une pilule pour chaque, c'est une pilule pour toute Et la double. gang. Fait que. Non, moi, je ne suis pas contre. Hein. Un, un physiologiste de l'exercice comme moi, là, ça l'utilise l'activité physique en relation avec les gens qui ont des problèmes de santé. Puis, qui dit problème de santé, il dit « Hey, vous avez peut-être besoin d'aide. Je ne suis pas anti-médicament, moi. » Sauf que si quelqu'un me dit qu'au lieu de prendre ça, je peux faire ça, moi, personnellement, je veux choisir de faire plutôt que de choisir de prendre. Mm. Mais ce que ça, c'est notre nature humaine?
0: Hmm. Pas nécessairement.
1: C'est pour mmh. ça que c'est plus difficile. Si jamais il invente une pilule pour perdre du poids,
0: ça va être dur. Il <rire> y en a souvent des articles qui passent de ça, puis je vois ça, puis je dis, oh my god, t'es pas sérieux. Puis la, mais la solution facile,
1: ça attire tout le monde. Là. Ouais, puis en fait, on a beaucoup tendance dans notre société à prendre des, des, cette facilité-là. Puis. On est fort hein, de plus en plus sur tout ce qui est marketing. Fait mm. Souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre des, des, euh, des principes qui font du sens, des principes physiologiques, puis ils vont les extrapoler à en faire un produit miracle ou ainsi de suite. La, la notion de « c'est trop beau pour être vrai », ça ne doit pas être vrai. là, mm. Ça ne peut pas être plus vrai que ça. T'sais. Si ça existait un régime parfait, si ça existait la pelule miracle, bien, on serait tous en santé, on serait tous minces, on serait tous parfaits, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas c'est certainement pas parce qu'on n'y a pas accès. Il y en a 50 millions d'affaires où qu'on peut faire ça en dents de 15 minutes ou 3 minutes par jour et mm -hmm. puis ça va sauver votre vie. Non, non, vous de se la
0: responsabiliser. Dernière, la dernière promo que j'ai vu sur Facebook, c'est. Euh, ça, ça dit de tu vas prendre de la masse musculaire sans faire aucun exercice. Mais c'est impossible. C'est <rire> physiologiquement, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a aucun sens, ça. Mais c'est ça. C'est vraiment une pub. Il quelqu'un qui paye pour mettre sa pub, là, rouler sur Facebook. Mm -hmm. Wow. Alors, j'en les je gens. C'est ma vie, en fait, de cette
1: démystification-là. Puis, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont bien accrochés à ça. Puis, tu sais, je veux dire, je... ma job dans la vie, ce n'est pas de dire tout ce que dans lequel je ne suis pas conscient. Mm -hmm. Mais il faut quand même faire certaines. Faut, faut, faut quand même avoir un certain réalisme. Améliorer votre santé cardiovasculaire en trois minutes par semaine. Mais non, ça ne marche pas, en hein, trois mm -hmm. minutes par semaine. Ouais, mais tu le... c'est le bon programme d'exercice. Hey! J'ai 3500 exercices dans ma base de données. Je suggère toujours les mêmes 25. Pourquoi? Le corps fonctionne d'une seule façon. Okay? Mm. Si tu veux faire un renforcement pour ce muscle-là, il faut que tu plies ton coude. Okay? Donc, si tu ne plies pas ton coude... Ça <rire> t'sais, t'sais, fait, À un moment donné, là, faut... ça prend un petit peu de réalisme, là, mais il euh, y en a beaucoup. Y en a beaucoup. Moi, j'essaie de ne pas m'y attarder parce que sinon, ouais. là, je passerai ma vie... à à, à, à essayer ouais, de, de un de un un ça. Vrai. Ça, ben, ça m'arrive tout le temps de, de mettre un commentaire. Il faut que je fasse attention à ce que je dis ici parce que quelqu'un va envoyer et dire « c'est pas vrai ce que tu as dit. J'ai lu un docteur qui a dit telle chose. » Attention. Faites attention. Si ouais. Ça marche, ça marche pas comme ça. Sinon, on serait tous parfaits.
0: Il y a une grosse partie de ta job. Ça va être aussi de faire la promotion de l'activité physique. Absolument.
1: Absolument. Moi, j'ai eu la chance. Je travaillais à l'Université du Québec en Ottawa. Puis euh, c'était ça, ma job, en fait. Puis je me suis un peu devenu ma mission de vie. Puis Miyokin, c'est beaucoup ça. Tu sais, elle m'a donné d'aller de, 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 dans des faire des conférences ou de faire des ateliers où euh, mon but, en fait, c'est de promouvoir, pas promouvoir l'activité physique, mais d'essayer de motiver les gens. Fait j'essaie mm. d'être un parce qu'on avait un vulgarisateur scientifique, de dire aux gens, je peux bien vous expliquer pourquoi vous devriez faire l'activité physique, mais est-ce que je suis capable de vous motiver à en faire? Fait que faire la promotion de l'activité physique, là ça fait partie de nos descriptifs comme kinésiologues. Eh, C'est pas juste de dire, je fais des programmes d'exercice ou eh, j'offre des cours de conditionnement physique, mais j'en fais la promotion, puis... <rire> Je pense que j'en je, je, mets un petit peu plus que la plupart des autres. puis Je ne dis pas ça par prétention, juste parce que j'en mange. J'en ai fait comme un, ma mission de vie à un moment donné. Mais l'autre mission de vie que je me suis donnée, c'est... Moi, je ne suis pas un extrémiste de l'activité physique. Il y a des gens qui vont en faire beaucoup plus que moi, qui vont être beaucoup plus élites comme moi. Moi, je suis beaucoup plus le kinésologue du 30 minutes de marche que le gars qui dit vous devriez pff, aller faire l'ascension du Kilimanjaro, tu comprends? Mm. Parce que moi, je veux que tout le monde en fasse pis que il y a certaines portions qui cadent bien avec certaines personnes d'être là. là Mais pour chaque personne qui veut courir un marathon, il y en a combien qui devraient aller marcher tous les jours, tu sais? fait que mmh. moi, ma proportion est dans l'autre sens. Promotion de l'activité physique, ça, c'est probablement la première affaire qui serait sur ma carte d'affaires. Tu
0: disais que t'étais un peu intense. Tu me parlais hors d'onde, tu chantes quand tu donnes... Ta...
1: <rire> oui. Ben en fait, c'est parce qu'il <rire> y a plusieurs années, un chum à moi qui me dit hey « Stéphane, il dit le prof de 50 ans et plus... » C'est même que j'ai commencé avec tes 50 ans et plus. Le prof de 50 ans et plus, euh, il peut pas donner le cours, puis dans ton CV, t'as mis ça. J'ai fait comme « Ah non... » C'est vrai que j'ai déjà été prendre une marche avec ma mère, là, mais mmh. euh, je n'avais jamais vraiment travaillé avec cette clientèle-là. Puis, je me suis retrouvé à aller donner un cours pour les 50 ans et plus. Je me suis dit, Ben oui, alors comment compliqué ce que ça peut être? Je suis arrivé là-bas, là, puis je suis tombé complètement en amour avec la clientèle. Pour la première fois de ma vie, une dame qui me dit, « Stéphane, j'ai hâte de revenir, c'était le fun. » Mais il n'y a eu hum. jamais un athlète qui m'avait dit ça après avoir vraiment bien fait mon travail. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à prendre goût à donner à cette clientèle-là. Puis moi, j'étais un gars qui chante dans la vie. Quand je rencontrais ma, ma blonde, je chantais tout le temps dans la douche. J'ai arrêté parce c'était dur sur ma guitare électrique. Mais c'est ça pour dire que je chantais tout le temps dans la douche. Puis j'aime ça chanter dans la vie. Je pense que c'est un gars qui est relativement de bonne humeur. j'ai commencé à chanter dans mes cours. Fait que là, les gens, ils ont commencé à dire Hey! « J'entends une petite chanson, Stéphane, une autre petite chanson. » Puis moi, ça me fait rire comme tel. Puis je donne souvent l'exemple d'une dame de 80 ans qui était dans mon cours. Puis euh, elle s'appelait Madame X. Puis le matin, quand elle s'est elle venait pour mettre ses espadrilles. Puis là, elle disait, « Non, non, le matin, je mets mes espadrilles de cours de conditionnement physique. » Elle embarquait dans sa petite AVO. Elle ramassait sa jeune amie, 74 ans, toute jeune. Puis là, elle recule. Faites attention. C'est une petite AVO jaune qui recule. Madame, elle tourne pas trop. Fait que faites attention, tu Elle arrive dans un cours de conditionnement physique. Elle se met en avant. Elle me donne un câlin. C'est important, la chaleur humaine, Faites là, elle me donne un câlin. Puis là, elle se met en avant. Toutes les cours, trois fois par semaine. Puis là, elle commence à bouger. Puis à un moment donné, je me prends un beau dimanche au soir. M'en allant, me promener. Et là, la madame, là, elle allait tout le temps à la même vitesse. Sauf que son cœur allait tout le temps un petit peu plus vite. Dans sa tête, elle allait plus vite. Parce qu'elle avait du plaisir. Mmh. Fait que là, elle commençait. Puis là, à un moment donné, je sais qu'elle je l'avais. Puis, elle se donnait une petite tape sur une fesse. Là, elle était encore plus de bonne humeur, ça. Fait que à un moment donné, je me suis comme... À il faut que ce soit le fun il faut, faut ouais. donner à les gens puis j'ai continué de chanter j'ai eu la chance à un moment donné de faire une émission à... j'ai fait une entrevue à Radio-Canada sur, euh, sur le kiné chantant puis on m'a demandé pourquoi tu chantes puis je parce que les gens ils aiment ça ça les rend de bonne humeur c'est devenu ma marque de commerce je pense que ne connais pas si jamais il y a quelqu'un d'autre qui fait ça dans la vie qui donne des cours de consommation physique puis qui chante, dites-le moi fait au début d'une conférence par exemple je chante tout le temps fait que là, je me fais les gens se lever, je chante. Puis là, ils partent, à, ils partent à avoir du plaisir, puis là, ils s'assoient, puis là, tu vois le buzz, là, le monde rit, puis tout ça drôle, puis ça demande qu'est-ce qu'ils font là, puis je leur dis, c'est le fun, hein, faire de l'activité physique. Imaginez ça quand c'est plaisant. Fait que on m'appelle le kiné chantant. C'est devenu ma marque de commerce. Puis euh, j'aime beaucoup, euh, à la fin... Des cours. On a toujours une période de retour au calme. Puis euh, j'aime à chanter des petites chansons, tu sais. J'envoie des messages. Je trouve des chansons québécoises qui me font plaisir ou des chansons franco-ontariennes qui, qui, qui amènent des beaux messages sociaux. Puis euh, je leur chante ça à la fin. Puis que... Ma mère, elle m'a tout le temps dit que ma grand-mère ne me laisserait jamais crever de faim. Je <rire> pense que ça a venu un petit peu de tout ça. Mais honnêtement, euh, je sais même pas si je le fais pour les autres ou si je le fais pour moi. Mais moi, <rire> ça me <rire> crée un grand, grand, grand bonheur. Puis je je dis aux gens je dis, personne ne peut juger ma voix ici là, parce que vous avez pas payé pour ça. Vous êtes payé pour l'exercice, ça c'est rien qu'un bonus. Mais euh, non, autant pour moi, ça m'amène du bonheur. Je pense que les gens ils l'apprécient. Ouais, tu sais, même tu
0: t es t es t es, ton énergie dans le fond aux autres puis les motiver. Dans Absolument,
1: fond, tout, tout, tout. Puis, puis je, euh, moi je compte des blagues, j'ai déjà été humoriste. <coughs> J'ai déjà, déjà fait des spectacles d'humour. Pour vrai, OK, je pense que pas ouais, Non, non, c'était même pas une joke. J'ai déjà été humoriste. Euh, Puis, euh, tu sais, à un moment donné, je pense que j'ai cette approche-là aussi dans la vie. Et, fait que les gens, ils viennent. Je parle de ma mère, je parle de ma femme, je parle de mes enfants, je lui compte des blagues. Là, je lui dis des jokes à mes enfants. Les gens, ce qu'ils me disent, ils disent, « Tu sais, Stéphane, t'es drôle, t'es le fun. Ça donne le goût de venir. » le reste je le puis des fois je, je pense que j'y pense même pas je pense que c'est juste dans ma personnalité juste d'être comme ça je pense que ce travail là il m'a beaucoup plus choisi que moi je l'ai choisi pas sûr que si tu m'avais demandé à 15-16 ans qu'est-ce que je voulais faire dans la vie que j'aurais dit ben, je vais être un kinésiologue puis qui donne des cours de conditionnement physique mais euh, ça a fait son chemin puis hum. euh, j'ai été un bout de temps je suis parti je suis revenu vers tout ça fait.
0: Ce fun là que t'as à parler devant les gens puis, puis... Donner, faire ton show si tu veux. Ah, c'est
1: un spectacle.
0: C'est ça qui t'a amené à faire des chroniques à radio tout ça. C'est un peu comme un dérivé. Je vois ça un peu comme. À un
1: moment donné. Ça fait combien de temps tu fais des chroniques Ça fait quand même un bout de temps. Depuis 2006, en fait, j'avais commencé à la TVA. J'avais fait des programmes d'entraînement pour les gens qui allaient faire l'ascension du Kilimanjaro pour un programme de fondation de l'hôpital. Puis à l'intérieur de tout ça, il faisait une vidéo. Puis un des gars qui me posait des questions sur ce qu'on faisait, il s'appelle Lucas, mon chum Luca Jacques. Puis il me dit, ça te tu Il dit, tu. Tu sais, l'air à l'aise à la caméra, ça tente tu Je te fais une chronique. Je bon. fait que commence à faire des chroniques. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, j'en ai fait plusieurs. Puis après ça, euh, j'ai fait de la radio pendant un bon bout de temps, différentes chaînes de radio. Puis euh, là, présentement, j'en fais une de façon euh, euh, régulière à Radio-Canada. Euh, mais c'est comme si j'adore ce côté-là. C'est complètement différent pour moi. Et, et ça, ça me permet justement de, de, de partager ma passion pour certaines choses, mais aussi. Partager de l'information. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas mon ma formation de base, fait que souvent je trouve ça difficile parce que c'est le concret, là, euh, tantôt tu, tu veux me parlais des petits signes là, quand parlé, là, tu as parlé, puis tu l'as probablement fait, je m'en suis pas pas tout aperçu. mais en même temps, euh, ça me permet d'être comme dans ma propre personnalité, puis oh, ouais. pas très différent d'être. Euh, d'être en train de le faire devant plein de gens. Et moi, mm. du coup, il dit, « Papa, ça doit être stressant pour toi en avant de plein de ces gens-là. » Puis je leur dis, « Non, non, moi, j'aime ça. ça. Je carbure à ça. Puis euh, j'aimerais en faire plus. J'aimerais ça en faire plus. Je ne sais pas toujours comment m'y prendre, mais tu sais, des fois, la vie m'envoie comme... La vie, me t'a mis toi sur mon chemin, mis floralis sur mon mm. sur question santé. c'est pas moi qui a demandé pour ça. C'est la vie qui m'envoie ça. Fait que... Je fais confiance à tout ça, puis je veux continuer d'en faire plus. C'est le fun, j'adore ça. C'est un, un, un beau métier, je pense.
0: <rire> ben, t'as l'air vraiment attrippé à, à, à le faire c'est ça qui est cool s'il y a des gens euh, qui nous écoutent puis qui voudraient rentrer en contact savoir c'est quoi tes ateliers tes conférences tout ça où est-ce qu'on peut te
1: rejoindre à c'est mon site web donc euh, www.myokin.ca ou tapez Stéphane Wimet euh, kinésiologue dans Google vous allez voir ma face apparaître à quelque part donc page Facebook Stéphane Wimet kinésiologue vous pouvez me donner un petit coup de fil euh, ça, ça va me faire plaisir là euh, su, su, su fait m'envoyer un appel à mon numéro de téléphone, là, mes coordonnées. Là. Vraiment, là, je suis assez actif sur les médias sociaux. Stéphane, pas si fan, pas de Wimet, t'es euh, kinésiologue, là. Vous allez me rejoindre. Ça me ferait plaisir.
0: Bien, super. Merci beaucoup de nous de aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Bonne santé. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.